0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt haben wir gerade erlebt, wie wir die Kerze hier vorne hingestellt haben, damit sie auch für alle, nicht nur damit es kein Krampfgleichkeit der Mutter im Arm gibt, sondern damit wir sie auch alle sehen, so wie hier vorne vor dem Altar unsere neue Osterkerze, Brennt, die wir in der Osternacht entzündet haben. Ja, zu Ostern, da geht es um das Leuchten des Lichtes, des Lebens, des Lebenslichtes. Nach den dunklen Tagen der Passionszeit, in der wir als Christen die Leidensgeschichte Jesu bedacht haben und darin hier und da auch immer wieder die Leidensgeschichten in der Welt und bei uns selbst wiederentdeckt haben, da ist nun Ostern geworden. Damals in Jerusalem, drei Tage, nachdem der große Stein vor das Grab Jesu gerollt wurde und manche hoffte, dass es nun endlich vorbei ist mit diesem nervigen Aufrührer Jesus von Nazareth, der von einer Welt erzählte und sie vorlebte, in der es ganz anders zugehen soll als in der Welt, die die Menschen damals erlebten und wir auch heute immer noch. Eine Welt, in der Gottes Liebe und sein lebensbesärendes Handeln das Maß der Dinge ist. Nein, dies kann man nicht in ein Grab einschließen. Mag der Stein auch noch so groß sein, der davor gerollt wird, das ist die Botschaft von Ostern. Am Ostermorgen leuchtet es ganz neu auf. Zu Ostern geht es um das Leuchten des Lebenslichtes. Zu Osternacht, wer von Ihnen da war, hat es eindrücklich wieder miterlebt. Zu Osternacht oder in der Osternacht haben wir das hier in der dunklen Kirche ganz feierlich auch für uns entzündet. Und jetzt wird es in der ganzen Osterzeit hier vorne uns an jedem Sonntag immer wieder dran erinnern. Und in der Osternacht da haben wir im Anschluss daran unsere ganz kleinen Osterkerzen angezündet. Jeder hatte eine kleine in der Hand. Wir haben sie daran entzündet und haben sie dann so wie ein Meer ausbreiten lassen. Und hinterher haben viele diese Kerze mit nach Hause genommen, damit dieses Licht uns auch zu Hause begleitet. Und heute Morgen, liebe Gemeinde, da geht es um die Fortsetzung. Wir haben es in meiner Begrüßung gehört, Markus berichtet davon wie der Engel am Grab, sagt nun geht mal hin in die Welt und erzählt bitte davon weiter. Es geht um das Erzählen vom Leuchten des Lebenslichtes zwischen den Menschen. Es ist wahrscheinlich oder es ist so etwa wie in dem Evangelium, wo einer der beiden Jünger auf einmal das Gefühl hat, als brenne sein Herz. Es verbrennt natürlich nicht, aber wahrscheinlich ist gemeint, es leuchtet warm und schlägt in dem Moment viel, viel stärker. Und so wie in der Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte an dieser Stelle. Es ist die Geschichte einer Mutter mit Kind. Die Norwegerin Ongwild Rischeu hat sie 2016 in ihrem Buch Winternovellen aufgeschrieben. Genau genommen geht es um drei Personen darin, die in der Novelle eine Rolle spielen. Und ganz am Rand ein Bettler, der aber eigentlich nur der Auslöser ist für das Geschehen. Wir können nicht allen helfen, sagt die Mutter zu ihrem Kind. Einem Bettler waren sie zuvor begegnet und das Kind hatte selber immer wieder im eigenen Leben erlebt, wie Mutter selbstverständlich immer geholfen hatte wenn es nötig war, eine Wunde gekühlt, wenn, sie sich, wenn es sich gestoßen hatte, in den Arm genommen und getröstet, wenn Traurigkeit da war, etwas wieder aufgehoben, vielleicht sogar repariert, wenn es heruntergefallen war. Für das Kind war es selbstverständlich, dass man hilft. Und nun diese neue Erfahrung bei der Begegnung mit dem Bettler im Alltag wir können nicht allen Menschen helfen, sagt die Mutter zu dem Kind. Und dann hilft sie doch. Wahrscheinlich, weil sie so sehr angerührt ist oder auch weil das Kind doch immer mehr drängt, gibt ihr letztes Geld und weil sie nun kein Geld mehr hat, können sie selber auch mit dem Bus nicht mehr nach Hause fahren. Damit das Mädchen nicht zu sehr friert, will die Mutter ihr noch eine warme Hose kaufen, so erzählt diese Geschichte. Und in der Umkleidekabine des Kaufhauses merkt die Mutter dann, das geht ja auch nicht. Ich kann ja auch die Hose nicht mehr bezahlen. Also macht sie etwas, was gar nicht schön ist im ersten Moment. Sie macht die Sicherheitsmarkierung ab, damit am Ausgang kein elektrisches Gerät Alarm schlägt. Alles scheint irgendwie aussichtslos. Egal, was ich tue, es ist falsch. Aber es muss sein. Und dann schnappt sich die Mutter ganz mutig, einmal tief schluckend das Kind, macht den Vorhang von der Aufkleidekabine auf und jetzt nur einfach noch gerade aus dem Laden rausgehen. Und der Vorhang ist auf und da steht ein großer, kräftiger Mann davor. Die Mutter hält ihn für den Detektiv. Die Falle schnappt zu, fürchtet sie. Der Mann aber sagt, bitte. Nehmen Sie das hier und hält ihr einen großen Geldschein hin. Und dann sagt er weiter, ich war nebenan in der Kabine. Ich habe mitgekommen, mitbekommen, was Sie gerade miteinander gesprochen haben. Und die Mutter nimmt das Geld und dann liest man weiter, dass Sie beide, Mutter und Kind, mit dem Bus nach Hause fahren. Für mich ist das eine Ostergeschichte. Da leuchtet... Licht auf, Licht des Lebens, mitten in einer ganz scheinbar aussichtslosen Situation. Einfach helfen, hieß das für den Mann in diesem Moment. Das geht irgendwie. Und vielleicht erkennen wir uns wieder. Man hört oder fühlt eine Not und kann eigentlich gar nicht anders als irgendwie, ich, ich will helfen, ich muss das jetzt. Wir können nicht anderen helfen, sagte die Mutter, das stimmt natürlich, aber wir kennen auch die anderen Situationen. Wir tun es dann, weil einfach die Hilfe nötig ist. Wir können nicht anderen helfen, sagt die Mutter. Ja, das stimmt natürlich, aber manchmal können wir es eben. Und manche tun das eben auch. Die überlegen gar nicht lange, sondern haben ein Herz. In diesem Fall ein Herz zum Verschenken. Sie haben ihre Sinne ganz weit offen, auch für andere, fragen gar nicht, wie dieser Mann jetzt in, dem, in der Nebenkabine, was geht mich das an? Er hat das Gefühl, das geht mich etwas an, wenn neben ihm ein anderer Mensch ist, der in Not ist. Das geht mich etwas an, finden Sie. Und dabei, da werden die Menschen, wenn sie das dann tun, nicht ärmer, wenn sie schenken. Und selbst wenn sie vielleicht einmal enttäuscht werden, schenken Sie das nächste Mal doch wieder. Ja, man muss nie alles festhalten. Das haben wir alle, glaube ich, auch erlebt und uns gegenseitig auch gezeigt im vergangenen Jahr, als so viele Menschen aus der Ukraine hierhin fliehen mussten. Ich glaube, bei aller Selbstkritik, was nicht gut gelaufen ist, durfte Europa, dürfen wir hier auch in unserer Stadt, in Detmold, finde ich, schon beeindruckt sein, auch von der Hilfe, die wir einfach gegeben haben, weil es dran war, jetzt zu helfen. Das sind immer diese kleinen Augenblicke für mich, in denen Gottes Licht des Lebens zwischen uns aufleuchtet. Ein Menschen fehlt Geld, ein anderer gibt es ihm. Jemand sucht Trost, eine andere ist da. Jemand hört eine Sorge und tut alles dafür, dass sie wieder verschwinden kann. Wo das geschieht, da leuchtet für mich diese Kerze hier vorne auf. Sollte ich mal dieser Mensch in der Nachbarkabine sein, habe ich gedacht beim Lesen dieser Novelle, hoffentlich habe ich dann alle Sinne wirklich auf an der Stelle. Manchmal hört man ja etwas oder man sieht etwas, ob man will oder nicht. Es ist einfach so. Ich hoffe, ich habe dann alle Sinne wach und kann etwas vom Osterlicht weitergeben. Ostern, das heißt, eine Sorge wird weniger in der Welt für den Menschen, der das Licht sieht. Es ist eine schwere Sorge und ein völlig Fremder nimmt sich dieser Sorge an und lässt sie kleiner werden oder verschwinden. So erleben es die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Ein langer Weg, war das, weil es ein verzweifelter Weg war. Die Jüngern, so habe ich gedacht, als ich diese Geschichte gelesen habe, die wandern sich, ihre Verzweif versuchen sich ihre Verzweiflung herauszuwandern. Kennen wir manchmal auch. Vielleicht, dass wir loslaufen, einfach mal spazieren gehen, um den Block gehen müssen, wenn wir nicht weiter wissen. Ich glaube, bei den Jüngern ist das so. Die versuchen ihre Verzweiflung, sich wegzuwandern, ein Stück weit auch. Oder sie versuchen es zumindest eben. Ihr Leben hat einen gewaltigen Knacks bekommen. Sie hat mit ihrem ganzen Leben auf Jesus gehofft und er ist nun tot. Mit ihm sind ihre Pläne und Hoffnungen gestorben. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wie ernst, wie traurig, ja wie aussichtslos die Gespräche der Jünger in dem Moment wohl waren. Und dann ist auf einmal dieser Dritte bei ihnen und wandert mit. Dass einer mitwandert, dass man sich zusammentut unterwegs, das war damals gar nichts Ungewöhnliches. Niemand ging in der damaligen Zeit gerne allein, dann war man auch viel schutzloser. Aber dieser Dritte, der benimmt sich irgendwie seltsam, nachdem er die Sorgen der beiden anderen gehört hat. Er weiß unheimlich viel, haben sie das Gefühl, und er erklärt ihnen auch noch alles. Er scheint, das so, er scheint das so einfühlungsvoll zu machen, dass sie ihn auf keinen Fall gehen lassen wollen, als sie schließlich in Emmaus ankommen und irgendwo einkehren, wo sie zu Abend essen wollen. Sie sagen zu ihm, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Nein, jetzt nicht mehr ohne ihn sein, ohne ihn, der so vieles, was gerade war, erklären kann, erklären kann, was in den letzten drei Tagen in Jerusalem geschehen ist, der ihnen Hoffnung macht so, dass irgendwie das Herz warm wird oder schneller schlägt. Und dann kommt es, dieses Leuchten zwischen Menschen, das ich eben beschrieben habe. Die drei sitzen am Tisch, sie essen und dieser unbekannte Dritte macht etwas, was den beiden anderen bekannt vorkommt. Er bricht das Brot. Es ist gerade ein paar Tage her, dass Sie schon einmal am Tisch saßen und Jesus das Brot gebrochen hatte. Und Sie hatten es miterlebt und als er es, es wieder tut, da werden Ihre Augen geöffnet. Sie erkennen ihn. Aber da ist Jesus schon wieder weg, erzählt Lukas. Kann er auch? Sie haben ja jetzt etwas anderes genau erkannt. Nämlich da, wo Menschen in Gottes Namen miteinander Brot brechen, da ist er selber da. Da leuchtet das Licht zwischen ihnen. Da, wo Menschen einander das Leben etwas leichter machen, lebenswerter machen, da leuchtet das Licht zwischen ihnen, weil Gott selber da ist. Wo ich mich um andere in dem Maße kümmere, indem ich mich um mich selber kümmere, leuchtet es zwischen dem Anderen und mir. Für mich ist das das Osterleuchten Gottes zwischen seinen von ihm geliebten Menschen. Zugegeben, liebe Gemeinde, Menschen sind längst nicht immer nur gut oder gar immer gut. Das kennen wir auch. Aber umso wertvoller ist es, wenn Menschen eben ausbrechen aus dieser Spirale, in der man manchmal gefangen ist, hauptsächlich auf sich selber zu schauen. Nein, Leben beginnt da, Frieden beginnt da, wo einer zu einem anderen oder einer anderen sagt, ich habe wahrgenommen, wie es dir geht, und du bist mir nicht Feind. Da beginnt für mich das Leuchten zwischen Menschen. Ja, da geschieht Auferstehung. Wie genau das Ereignis der Auferstehung am Ostermorgen damals in Jerusalem geschah, das wissen wir nicht. Müssen wir auch gar nicht wissen. Die Auferweckung Jesu ist ja am Ende allein Gottes Handeln. Aber was es für uns bedeutet, das können wir wissen. Und was noch wertvoller ist, wir können das auch sehen, fühlen und sogar schmecken. Gleich, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Und manchmal eben auch, wenn man etwas hört, ob man will oder nicht. Und hört vielleicht von einer Sorge oder einem trostlosen Augenblick. Ja, dann hoffe ich, dass ich oder wir zur Seite sind, möglichst mit allen Sinnen und dass dann eine Sorge weniger wird in der Welt. Dafür ein Leuchten mehr. Ein letzter Gedanke noch. Wir haben eben in diesem Gottesdienst Chloe getauft. Ostern. 2023. Ihre Taufkerze, die Chloe mitnimmt nach diesem Gottesdienst, die soll sie an diesem Moment erinnern. Das Leuchten Gottes, sein Jahr zum Leben, soll sie mitnehmen auf ihre Lebenswege nach Hause, in den Alltag. Liebe Josie und Marcel, es ist wunderbar, dass ihr euch, finde ich, für Ostern entschieden habt, für diese Taufe. Und ich finde es noch bemerkenswerter, dass ihr euch für einen Taufspruch entschieden habt, der das Schwere im Leben gerade nicht ausklammert, als gäbe es das nicht, und der da drin das Leuchten Gottes erkennt. Jesus kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wir kennen alle, liebe Gemeinde, den Zusammenhang. Jesus vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, niedergedrückt von Angst, von Sorge, angesichts der bevorstehenden Ereignisse. Auch Jesus kennt diese Angst, diese Sorge. Und die wird benannt, und er weiß, wohin er sie bringen kann, im Gebet zu Gott, seinem Vater. Und dann wird es mitgetragen. Der Evangelist, der beschreibt es damit, ein Engel stärkte ihn in diesem Moment. Ich wünsche euch und natürlich ganz besonders Chloe, dass sie das in ihrem Leben immer wieder erfahren kann. Hoffentlich natürlich, dass immer wieder das Licht ins Auge fällt. Aber wenn dann doch mal diese Sorge oder Angst da ist, dass sie spürt, da hält mir jemand das Licht hin und lässt Gottes Lebenslicht aufleuchten. Oder es kommt von einer anderen Seite und ein Engel stärkt Chloe. Das wünsche ich Chloe und das wünsche ich euch als Familie, Josie und Marcel, auf eurem gemeinsamen Weg. Und wenn das geschieht, dann kann für euch als Familie und für uns alle, wo wir das erleben, gesegnete und eben wirklich frohe Ostern werden. Uns alle, liebe Gemeinde, bewahre der Osterfrieden Gottes, der höher ist als alle Dunkelheit in der Welt. Er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.